0: 好，各位线上的投资表，友，大家晚安，晚上好。今天四月二十六号，星期六晚上九点零八分，大家晚安哦。那台北股市呢，这个地方呢，大家有点过度悲观了哈，自然人也纷纷退场了哈，相关报纸也都有这样写。那其实过去经验都告诉我们，当大家过度悲观的时候，通常是怎么样？相对的低点。好，那这个地方呢，短线操作上该注意什么？我想我周六上有跟大家讲哦，必须忍耐两周。那这里我想，股票跌，包括有些这个防御型的股票、基础设施的这个钢铁股也补跌，大家会担心。哦，那这里我想跟大家讲一下，电子股跟这个传产股其实它有很大的不同。那有些的东西，我想大家可以冷静先把它看一看，有没有什么东西去改变的。哦，包括这个美股跟台股的融资惯性的分析。老师，你是这个我的赖的好朋友，我昨天有发文，我、哦、跟大家做说明了嘛，对不对？那今天也稍微是有点验证的，那细节内容我们今天来跟大家做一个补充，一定要锁定节目哦，谢谢。好，谢谢忠实观众的赞美，好不好啊、哦？这个当然啦、啊，老师带会员，包括对观众我们所讲的提醒，避开电子股，然后我们去做这些钢铁啊、基础设施的股票，没有错。就结果来讲的话，我们比很多的同业哦做电子股重压电子股的人还要好很多哦。但是我们并不会因此怎么样觉得很开心，因为呢，这个行情其实跟我的预期有点不太一样。好，记得老师跟大家讲的哦，这个行情我认为电子股稍微整理就好了。哦，那现在其实有点过度悲观，什么样的过度悲观讯号呢？我待会来跟大家做一个补充，好不好？那请大家要记得哦，真的有那么糟糕吗？这个跌的一个股票的一个下跌，很多都已经跌到比2020年当时这个新冠肺炎的一个部分还要更超跌哦。所以是不是真的过度悲观了？我想大家冷静想一想，我们所谈的方向，我们所谈的一些东西是不是改变了？那人是人性情绪没办法分析嘛，对不对？就像有时候你生气、你发火，你可能对你的太太啊，对你的先生啊，或者是对你的小孩突然生气发火，对你的女朋友、男朋友也好，对不对？那你生气发火的时候，有时候都是就那一下下嘛。好，所以情绪没办法分析。那大家不要忘记九天玄女的叮咛，好不好？礼拜六有讲过嘛？我们再来看一下影片，好不好？九天玄女有给你个建议哦，如果今年要过得比较好哦，记得啊，放轻松哦。记得九天玄女讲的啦，放轻松，好不好？投资朋友，这里你想一想，什么事情是让自己可以开心的？好、哦，那我想我刚刚一开头有讲啊，电子股跟传统产股有很大的不同，还有呢，投资朋友，你现在是现股的还是用融资的，也是有一些不一样的一个处理方式。但是总个哦总个面的观相来看的话，那确实是有点过度悲观，好不好？我们用一些资料来跟大家做一个补充哦。好，来，那我们先来讲一下这个行情的部分。哦，那我想大家还是要先把一些当前发生什么事情，然后有些的条件。是不是都还在？大家可以去把它看清楚。在这个四月十六号星期六的这个周六直播哦，老师的影片下方有这个留言，我帮大家整理的重点，大家可以去看一下老师讲的四大利空，在第二季会做测试嘛？哦，其实大家要知道发生什么事情，还有整个经济景气的优势在哪里，那是不是改变了？哦，所以老师当时有帮大家整理这个。十九号的周二，我有跟大家讲过一遍，然后这个我也不再重复了哦。结论都在下面这个地方。那很多东西其实也慢慢的哦，是朝我们讲的这个方向去哦。来，投资表，这个乌俄战争大家所直接影响的，我跟大家讲，其实是油价哦，能源的一个通膨。但是呢，油价目前来讲的话，大概也在百元这附近震荡，也大概是符合我们之前所分析的一个预期。哦，那中国这边的一个。因为封城的关系，需求减少，包括我跟大家分享，原油第二季本来就是淡季，所以油价开始慢慢下来，哦，这个对于通膨是有帮助的。再来针对通膨的分析呢，我十九号周二有详细的跟大家分享这个消费者物价指数的一个内容，那这里面的一个房屋的一个比重权重比较高，大概占三十到四十趴。那我跟大家已经是大胆的一个预告分析了哈，这是一个数学问题，在下个月五月份所公告的 CPI， 你应该会看到年增率的下滑。那老师所跟你分析的东西没有什么变，记得我在两个月前跟大家讲哈，其实四五月份如果行情跌下，来，因为通膨，因为联准会的打压跌下来，大家还是要知道这个地方。接下来你在五月份会看到四月份的年增率会下滑。因为去年基期变高，那整个内容我也跟大家分析过，包括房贷利率的上升，真的房屋跟房租这个信心跟这个价格开始往下走，这也是告诉我们这个看法的几率是大的。那投资朋友通常都是看新闻报纸，并没有详细去了解内容。那现在大家很没有信心退场去放空，其实。最主要还是因为大家对通膨的担心嘛，然后认为会变成停滞性通膨。那这个想法我已经跟我的会影音里面详细告诉会员了，对观众我讲的看法也是该分享的，我也告诉你，这个东西必须要下个月时间来验证。好，那你看到这个克里夫兰的联储也预测四月份通膨回落，好，这是从两个月前就告诉大家，我们本来就预期会有这样的事情发生。哦，本来就预期这样的事情发生，所以通膨既然会下滑，就慢慢会解决一些事情。这个叶伦有考虑要调降对中国的这个进口的关税，也是要去抵抗这个通膨。哦，其实早该做了。所以其实这些东西的动作下去，大概可以预料得到我们所这个看法。所以通膨一定会慢慢下滑。哈，好，那最近在叠是叠这一个哦，就是。三月底我跟大家分享的，五月份原本要升两码，六月份也是升两码哦。那这个最新的资料呢？鲍尔讲完话之后，美股下跌嘛，对不对？去反映这个利空。那你可以看到，在五月份大概也确定九十八和胜的几率会升两码哦。那六月份这里的几率已经跳到八成会升三码。哦，其实呢，你在股市久一点的人，从一九九四年。1994年到现在， 1 9 9 4年到现在，其实我们很少遇到看到这种一个利率政策，联准会的一个利率的一个这一种的一个政策是这么样的一个变化这么剧烈。这也是现在这个行情你不好分析的原因了，因为你其实很少看到一下跳两码，一下跳三码，一下又啊、哦，所以投资者这个地方就是告诉你变数很大。那资金也是因为这样子非常的没有信心。那你只要知道这个东西是已经知道的事情，那对抗呃要去做升息，最主要是对抗通膨嘛。那通膨如果在我们前面的这个预期之下，投资朋友你你如果有看我的文章，我想我都跟大家讲，真正通膨下滑了，六月份会不会真的升三码就不一定。那现在跌的已经先去反映这个利空。那最后，如果不是这样的话，那投资朋友那很有可能是变成是后面的利多，哦，所以连准会过去的记录都是这样，他可能还不需要真正升息，但是透过嘴巴讲一讲放话，就可以让股市降温了，哦，所以投资朋友其实目的已经达到了。那真正在五月五五月四号的一个升息，我们台湾时间五月五号真的升息之后。如果市场上对于利率大概就已经是接受了，那我觉得股市不见得这么糟，好不好？所以我在周六告诉你要忍耐两个礼拜嘛，大概不到两个礼拜嘛，就是下礼拜而已嘛，下礼拜三礼拜四了嘛，对不对？再来，我们来看一下我们所观察的一些东西，其实都可以在证明股市短线呢真的是有点超跌哦。来，这个、大家所担心的这个美国政府的十年债。各位，周六跟大家讲，针对这些放话之后，这个深三码的一个讯息之后呢，这个十年债它反而没有再往上涨，反而是下跌的。我们可以看到在最新的报价，投资朋你也会看到它其实是继续的下跌，继续的下跌。所以，观众朋友，这是告诉我们市场上已经是反映关于利率这个事情的。而且呢，其实联准会的这个中性利率大概是定在 2.75 到3之间。这个十年债其实它已经也先反映到这里啊，所以我们跟大家讲，我们在看股市，重点是看反应了没有。那金融市场其实某方面而言，它已经是反应了，已经是反应了啊。那大家大家的情绪看什么时候回稳而已。大家也要知道说，我们跟大家讲了股市的中长期方向。他最后还是跟景气，哦，景气比较同向嘛。最鹰派的这个布拉德，他提到升到三点五趴，美股也不会，美国也不会衰退。为什么？因为看失业率今年会降到三趴以下，他的看法。如果通膨真的没有消退的话，哦，他才会在，他们才会考虑在市场上是卖出债券，就是主动式的缩表。到现在为止，这些的观点都没有变。好，所以刚刚为什么我们要跟大家讲景气？来，台湾外销为主的这些经济体在扩张，美国、欧洲，对不对？包括中国在这个趋缓的地方，它还没有到落入衰退。为什么要了解这些？好、哦，因为我们是外销导向了。来前三大就是美国、中国跟欧洲，我们出口主要国家，所以这三个国家你都必须要了解他们的一个当地的经济环境。好，所以你可以看到，到现在来讲的话，美国、欧洲、日本目前 PMI 是持续扩张。所以，观众朋友，我跟大家讲，其实很多东西根本就没有什么改变，大方向其实没有什么变，变的是大家现在的一个悲观的一个情绪。所以，为什么这个行情的下跌，我们认为它是一个多头的修正？细节你看我在4月19号所整理的这一张，老师也不重复了哈，就是要告诉大家。景气方面，包括台湾都是向上，因为万变不离其中，股市最后还是跟总体经济的方向最高度相关。那这个脚印就是股价，股价会超涨超跌。好，投资朋友，这个东西你可以去验证好多年。那现在大家会对于下跌在悲观的时候会全面的看空，我觉得这也很正常。所以老师告诉你，会需要一点时间。啊，去验证我们所讲的东西是不是真的？就是市场上预期啊，整个整个全球经济要走入衰退的。那我跟大家讲，我们股票操作不要去猜，重要的还是要看美股。以美股来讲的话，它要去衰退，过去都有个讯号嘛，失业率会先上升嘛，对不对？那我是跟大家分享，到目前为止失业率是继续的下滑。在相对低三三点嘛，然后领先指标的初领失业救济金是继续下滑，所以投图表这些都没有任何证据显示。再来这个图表里面的薪资要继续维持成长，现在有这个通膨的问题，但是呢，美国企业第一季薪资上涨，什么意思？发生通膨。企业把一些东西调涨价格，转嫁给消费者，那赚的钱也有去帮员工加薪。观众没有，这是一个比较正向的循环，所以我们的看法上其实没有这么差。那从数据看的一个佐证，其实也是这个样子。再来，为什么联准会会敢这么去鹰派？我想也重复跟大家讲过了，对不对？失业率。他即便今年要这样做，失业率跟明年失业率看法都是不会变的。所以，如果美国这个老大哥没有问题，那再来就是要去观察欧洲跟中国。那确实有些利空的打压，但是目前美国看起来没有什么特别问题。再来从资金面，我也告诉大家，欧洲、日本、中国都已经是哦继续宽松了。中国人行已经是确定降准了。好，确定降准了。台湾超额储蓄的事情，好，所以这都重复我告诉大家，债券市场的钱流出去，殖利率上升。现在因为通膨的关系，投资朋友钱放银行真的是不值钱了。所以我们的看法还是要告诉大家，能够抗通膨的还是在股市。债券市场的钱，我们判断后面还是进来股市几率大。再来，台湾的景气，今天最新的台经院的经济预测。也是预估大概四点一 percent， 哦，是维持一个成长的态势。那如果投资朋友大家记得，如果经济能够维持成长的话，我们才会去看所谓的一个评价面。这是二月底，当时我们跟大家讲，台股的获利来讲的话，已经是怎样低于过去五年到十年的平均本益比。你要看本益比，一定要看景气能够成长，能够成长去看这些东西才有意义。那最新的资料，我今天也跟大家讲，是不是真的有点太过于悲观了？大家可以看得到，这是我们的这个投信投顾的理事长张琦先生，他的看法也跟我一样，五月他认为五月将反弹，也是我周六所讲的东西啦，对不对？他是告诉你，反正这升息不确定的东西一解除啊，会利空出境好，但是大家可以看到，这里面他们所提供最新的统计资料，目前台股的公司的获利预估。的本一比已经低于2020年3月份当时爆发的低点1 2 1倍还要更低，所以观众朋友，我们在看的东西是有时候它已经跌到一个相相对上已经是不合理的地方，不合理的地方，我们的看法就是这样子。那我觉得你就是要保持冷静。但并不是告诉大家说，哎，股票这样子，所有都不用去处理，不是哈、哦？投资朋友，你还是要记得老师所告诉你的，电子跟船产有很大的差别，电子股里面个别的产业有很大的差别，有些衰退的公司，像老师已经讲很久的面板，提醒你不要去做那些的股票。我们其实不是很想要落井下石啊，投资朋友。大家可以看一下这个群创，这个是一直在跌，上来的时候一直叫大家卖，回头去看你才会知道，这种事已经是产业面根本就是不对的。好，那有些产业面是不错的，但已经也是都跌到超跌的地方了。所以我跟大家讲，如果产业个股它的方向是没问题的，这里你不应该去杀股票哦，因为经济成长的一个看法没有什么变。再来，真的估值也偏低。台湾的半导体上中下游都很缺人，失业率我们看起来也不是很大的问题。那大家担心是什么？就是不确定嘛。所以我周六已经跟大家分享了，因为第二季就是会有这些的事情。其实我们也真的很，很很很难遇到这种东西啦，很难遇到这种东西哦。你看经济的部分，第二季本来就会面临到这些的调整，对不对？那利率的事情到底升级吗？到现在市场上没有一个共识。再来通膨的事情，认为第一季确实怎样会见高峰下滑，但是因为又有乌二战争，好，观众朋友，所以这些东西市场没有理清楚，观望保守是很正常的。但是我们认为呢，这整理已经到一个差不多。好，那老师的节目我也跟大家强调，你看我的节目，我们是有些差别的，因为老师的节目是有跟大家提醒。不利电子股，所以你资金控管大概五成左右。所以周六我也跟大家讲，你可以去比较一下我们跟同业的差别是什么，但是也不会因为这个差别而感到开心，对不对？因为现在连那个资金避风港的那个防御型相关的股票也都跌，那真的是有点太过于悲观的一个情况。好，那投资者，我们有提醒你避开电子股。我们也有跟大家预告，债券殖利率的逻辑会往上，所以钱会往传产。提醒大家控管资金。然后呢，我们的节目是勇敢的跟大家预告分析，有凭有据的去讲，我们不去猜低点的，好吧？我觉得你自己去比较一下。从一月二十号，我们跟大家讲债券殖利率的上升，科技股钱流出会走向这三个。其实呢，到四月份为止。好，台股三月中破底，这些的看法其实都是没有变的。金融股确实往上涨，电子股往下，钢铁股往上，化工股也确实是往上，电子股往下。所以这些股票，不管是化工还是钢铁，最近也是呈现补跌了，也呈现补跌了。但是其实呢，至少是比电子股好很多。那债券利率的逻辑呢？我四月十六号有跟大家讲啊，其实我们在去年有跟大家预告。第二季本来会面临到这些问题，所以其实我们也跟观众讲，你可以去换美元。好，所以其实我们在半年前就已经有稍微去规划这个行情，大概今年的走向是如何。那比我预期还要更弱一点点，但是投资朋友，我觉得很多的东西是没有变的哈。来，这是四月二三号跟大家讲的，债券值利率，我们可以从一点八跟大家预期这个资金的流向，然后钱流向这些。我想我的节目是对大家绝对是有帮助的，好不好？那电子股老师也是有提醒大家避开。2月23号告诉你联发科 1,100 块，这里告诉大家要卖。我们认为电子股会有问题的原因在什么？就是2月底告诉你的通膨在第一期是高峰，然后缺料跟成本上升会影响财报，就是在5月中要公告的这个财报。所以我跟大家讲， 5月中之前电子股不会好，大家也是可以验证的。好，敦泰法说会的董事长也提到，未来几个月成本会上升，所以我们当时是做了钢铁跟化工类，后续也给大家看过了。慢慢，其实这些的利空也真的是出来了，对不对？所以看节目观众，你可以看得到这个联发科，哦，跌到这个样子。到新闻出来的时候，其实都已经跌一段时间了。那这个地方，我认为是不需要去杀了啦。好，而且手机。其实也未必说真的是全面的不好，这是最新的一个整理的消息啊。苹果的手机其实以3月份的一个统计来讲的话呢，哦，实际销售数字是历年以来最不错的，而且也统计到现在的这个苹果的使用者，呃，提前换手机的速度变快了，所以详细来看的话，苹果的内容没有这么差。但是非屏阵营的部分可能就真的比较差。好，投资朋友，所以我认为没有到这么糟。所以如果你喜欢老师的影片，邀请投资朋友，你可以在 YouTube 这里，手机先打直，手机先打直，右上角叉叉帮老师点掉。我们下一个口令的动作，点掉之后，新朋友帮老师订阅一下，然后开小铃铛，私家人帮老师按赞跟分享影片，好不好？六月份之前帮老师其中一集影片。帮我充个一千的暗赞，好吧？照这些步骤的，我祝福大家身体健康，赚大钱。好，所以上半段我跟大家强强调的是，其实很多的内容到现在没有变。再来，我们来看一下行情的部分。从国际盘，我们也来跟大家讲一下。其实到现在为止，大概还没有破坏我们2月5号所讲的东西。2月5号开红盘的时候，我跟大家分享。美股我认为会在这个箱型区间整理，这是纳斯达克、标普跟道琼。老师节目订阅的观众， 2月9号提醒要去做减码动作，在中长红这一天。然后呢，历经了这个战争区间下缘也是有守住。然后3月19号我说这里出现闪电，我认为会止稳进入足底。大家可以去看一下我们所分析的过程，这里提醒你要卖股票。这里低档有破，我还是告诉大家，我认为会守住。这里出现闪电，我说会进入主底。主底之后，这里有创这里的高点，惯性稍微改变，所以这里拉回，我们视为是一个回撤。回撤，老师在这里跟大家讲，回撤这里突破颈线位置，这里很关键。所以我们观察个几天，带会员也几乎没什么动作，一直到这里。测试起次之后往上走，当时直播我们跟大家分析，认为这个地方支撑是有效的，而且很多的利空官员的放话打压也确实都有守住，对不对？这是在直播的当下，大概八点左右的截图。结果大家也看到股市呢变化很快嘛，当天晚上是收黑，然后呢，礼拜五这根中长黑跌破。好，所以呢，我跟大家讲，这里当然支撑跌破就变压力嘛。所以这里如果没有站回去的话，当然它还是一个整理。但是我跟大家强调，我们看法它还是在这个区间里面。那融资筹码面，我待会后段来跟你补充、哦。这是我跟大家分析的，你可以去看一下我们所分析的过程。我们最怕遇到看涨说涨，看跌说跌。到现在为止，我的看法它还是在这个区间箱型里面。哦，没有什么样的改变，大家可以看一下现在的美股，这个区间箱型下缘，我判断是手术的几率是蛮大的，好不好？详细的一个内容，筹码面跟龙是有关系，我待会来跟你补充哈、哦。那这礼拜其实就是有很多的事情，我们需要去等待市场一个风向嘛，超级财报周嘛。我昨天的一个是那个赢家大亨节目有跟大家分析的，对不对？这里这一周的这个美股的财报周公告跟我们台股比较有直接关系？四月二十七号、二十八号、二十九号有这些公司，大概是我们的一个电子股的上游，他们会释出对于未来的展望跟通膨的影响。好，那当然这个展望就会跟接下来的行情到底是不是直接利空出境，还是有个方向出来，当然就要等这个财报的部分。再来呢，我在周六跟大家补充了，为什么说要等两周？因为五月初有这个俄罗斯的一个债券的事情，哦，金额虽然不是很大，好，那大家也在关注这个事情。再来台股的部分，因为对岸封城嘛，对不对？然后我们的第一季金融业者去认列这个对二的一个俄罗斯的曝曝险，所以五月十号要公告营收，五月中要公告财报。反正这个数字方面，你会知道停工四月份的数字一定不太好，所以在这之前，大家的买盘本来就会观望，所以这两周至少操作上一定有它的难度在，多看少做。那今天跟大家补充一下，就是说对岸的复工其实已经是慢慢看到曙光了，可能在这个礼拜，啊五一劳动节之前，可能就会宣布复工的事情。好，那我在这边也跟大家补充一下。以2020年3月份当时新冠肺炎的那个停工的经验来跟大家讲，因为这次的这个封城有些不太一样，是你有零组件的，你还是可以在里面封闭式的在里面做制造生产，那只是说物流方面可能比较没有没有办法这么好，所以如果我在内部有继续做生产的，就像新秦这家公司所谈到对岸封城。需求可能会递延到六七月，可能大批的拉货，就是会跟二零二零年三四月份之后一样，突然出现积单。因为这次封城是有在里面封闭式制造的，好，观众朋友，所以投资朋友，这个东西为什么我们判断容易利空出尽就是这样子，好，并不是大家所想的是像去年停电是停电是完全不能制造嘛。这一次封起还是有在里面做生产制造的，所以投资朋友一则以喜一则以忧，所以后面有些力多的支撑在后面。再来台湾的产品结构，我四月中跟大家分析过了，因为我们是半导体为主，那半导体现在又是全球最需要的，包括我们的这个护国神山台积电，它现在也告诉你今年的营收是超越预期的。所以有利的条件都在，投资朋友，我要跟大家强调，今天还是要跟你条件调强调这个，很多的条件都在。那今天好像有报纸这个刊登嘛，好像是某某主权基金啊，在提款台积电嘛，这些提款都不是看坏，是有风险的资金需要就是撤回去，跟汇率有关系。那其实通常就是超卖的时候才会有超跌的价格。那如果展望是这个样子，这也是台湾半导体我们觉得没有看的这么坏的一个原因啊。好，那这个礼拜呢，从明天开始有这个重要的半导体的公司，旺宏、联发科、联电、日月光的这个法说会。好，法说会其实都已经跌很跌，股票都跌很多了，大家可以看一下。2454好、哦，你看到他今天也是创个小低，连电也是一样，这个融资已经开始停损了，这都跌很多了。那所以呢，其实法说会无论好跟坏，看他们对于未来的展望是如何，但至少我认为这里可以给大家去试出一些疑，把一些疑虑做解除了。那半导体的部分，我们会看一下这个法说会，好细节我们直播再来跟大家补充。再来呢，美国的这个汽车的这个库存很低，我跟大家讲，这也跟我们电动车有关系。所以半导体跟电动车对我们台湾的电子股受惠很大，很直接。这是我们跟大家讲不会看坏的理由啦。所以到现在我都还是要跟大家强调，这里你要理性。是整个全部都订单都没了吗？也不是嘛，对不对？所以呢，我跟大家讲，电动车、半导体，还有张琦先生所讲的东西，其实就是我们跟大家讲的逻辑。所以，投资表现在股票在跌，你一样要去思考的事情是：目前在升息跟通膨的环境，我们去做的都是有转嫁能力的，能够涨价的，不管是钢铁也好，或者是一些。特定的产业趋势都一样，所以投资票我还是回到这句话：如果你有空管的话，这里回档下来，第二季这么多利空测试，以过去的经验，利空测试都是财富重分配的机会哦。尤其融资，我待会来跟你补充。所以我们跟大家强调，我们做的就是库存有涨价效应的，还有我们做了政策相关的太阳能，到现在表现其实也是不错的。这个图表还是要告诉大家，其实每次的股市转折点都是差不多，都是大家信心崩溃的时候。这里是2020年美国大选、农历假期大家退场、国内疫情去年5月爆发的时候，还有中国限电停工、恒大的事情，当时也是一样。最近因为升息乌二的事情也是一样。那这个是今天最新的新闻。散户缩手哦，这个证券划拨余额三月份降下来，减少了大概九九百亿左右。投资朋友其实是跟去年意思是一样的，跌的时候悲观就不做了。那你过去你所看到这些新闻的时候，你一段时间回头来看，那里反而是买点。而且，观众朋友，你要记得我前面所跟你分析的。跟我们直接相关的国家出口的国家景气都还往上，虽然有些负面的影响，但是利空都已经渐渐反映了。尤其中国封城这个事情。好，观众朋友，那订单的方面，我外销订单上礼拜跟大家讲过了，接单方面没有什么问题。那我们所跟大家做的一些方向，这里我觉得大家要先去想清楚。因为行情不好嘛，毕竟量也不足嘛，你要期待它直接绝地大反公司有它的难度在。但是你要去知道你你留的是什么股票，对不对？从外销订单的动向的内容，我跟大家讲，超过五成以上看好将来的趋势的，就是在金属类跟这些电机机械设备制造，就跟台积电有关系的。这个是我三月底就跟大家讲，所以其实我们做的方向往这边去。最近补跌也是有受影响，但是心理的差别是不一样的，因为行情我们判断并不是走空的。那如果行情真的在这里，融资断一段持稳的话，其实要涨的还是展望未来不错的股票，这还是一个基本的重点，好不好？所以这里我跟大家讲，你自己心里放轻松，想想看有什么可以让自己开心的事情，不要因为这些压力。逼的你，然后最后你受不了，把股票砍到低档，这很重要，好不好？来，我们最近跟大家强调的方向都在这里：电动车、太阳能跟钢铁。哦，太阳能的部分，老师已经强调很多遍了，这是政策一定要做的，政府压力转化成你的获利。来，这个是我们台湾的预算投入的预算，我跟大家分析前三大：氢能、再生能源、电网储能、电动车、交通运输工具，对不对？所以基于这些的方向，其实我们三月初所预告三档电网的股票，跟你分析电网的落点，政府实际砸钱要做的，然后盖牌跟你讲我们会员布局的中心店，然后上来的，所以我们就是跟你分析方向，我们觉得有利的、有做的，拿出实际证据给你看。电网是哪三档？亚利、中心店、华晨嘛。其实股价你可以去比较一下，跟现在的电子股差别还是很大。这政策上面的保护，我觉得没有什么问题。今天中心电也是蛮强势的，还是在月线之上。好、哦，头这边啊，所以我们想的做法，做股票的逻辑，你可以去验证。再来，这是太阳能从去年12月份讲的过程。去年有预告，有做了安息，然后去年公投，公投四个不同意，太阳能大涨，我们出清的证据也给大家看过。这些是要告诉你，太阳能我们已经从去年年底一路做到现在的，不是现在太阳能在盘面上是相对强势抗跌的。同业来跟你讲太阳能，这是完全不一样的。我还是要跟你强调，你要找分析师，在低档就要眼光，邀请你要做，不是高档一直去做强势股，那你永远套在高档，好不好？安琪有卖才有钱买的，三月的过程，三月七号卖掉的，然后有买回来的，到三月份继续跟大家讲，不管是原金、行情、台股破年线这些股票，还是相对强势。为什么？因为台湾的再生能源占比其实真的是太低了。那这是我们带会员做的，普通会员跟特别会员所做的联合战争跟元金。这是当时有做的穿价证据，包括元金四十点四的操作证据涨上来的。好、哦，这是台股破年线，股票还是逆市涨的。元金接获特斯拉的大单，节目跟你追踪的，到现在最新的新闻。因为美国太阳能板因为这个洗产地的关系被调查，暂时太阳能的太阳能板进不去，来台湾拉货找这个原金跟联合再生。好，观众没有，所以这个趋势上也是没有什么问题，好不好？这个都是跟你追踪的过程。那我们也可以帮大家看一下筹码面。太阳能老师的看法是这样子：筹码没有什么样的松动，先张大户做增加这个卷空单进来，所以现在强势的是元晶，元晶没有什么问题，其他两支太阳能不管是安吉还是联合再生，我们看法上是没有什么样的变化了，没有什么样的变化，虽然这个也有补跌下来，好、哦，但投资朋友其实比较其他股票强很多了。那这股票我跟大家强调，因为现在,在杀融资，这股票没有没有办法融资的影响上，我也觉得还好。好，观众朋友，那指标股就是看原金的所以太阳能我跟你讲到这里那这些都重复的东西了哈，包括我们讲的电动车，也是我们电子股要做的方向。二零二五年电动车的销售的数量会跟油电混合车跟这个油车可能会黄金交叉嘛，所以我们要做有涨价能力的，这是我在今年第一季跟你强调的。今年是升息跟通膨的环境，所以一定要做能够涨价，车用能够涨价，对不对？我们做车用 IC 的分析预告，买新唐的预告分析到买进的节目，跟你预告我为什么要做的，这也是追踪的新唐涨上来的，然后。329利多见报卖掉的，跟你讲，当天直接跟大家讲，因为龙头的 IC 设计，联发科不好嘛，所以你做 IC 设计有赚，差不多我们就下车了。拉回我们其实也都还没有买回来。好，观众朋友，所以你想做，我们认为还是可以去关注这些股票，只是现在的行情，你可能出手股票不用这么急了。因为节奏跟我们预期有点不太一样嘛，所以现在看法上这个地方的操作，如果你股票真的比较多的，好，该怎么去做调整跟减码？你可以来找我们，好不好？所以老师跟你强调，你想参加老师呃参加分析师节目，最好看到扣讯，扣讯一定要注意老师所讲的这四个重点，要有会员组别，要打上日期，很多的日期还是在旁边手写的。观众朋友很多都是发股票最低点那一天手写个日期，自己去改个日期。好，老师都强调，要么你就把它全部打上去，哪一天买什么股票，什么价格，能不能成交？好，你可以看老师都是这个顺序。所以在这里，投资朋友资金充裕的，邀请你可以跟上我们操作。那看节目操作的话，你不要跟单。啊，老师做节目是让你知道我大概是怎么带会员的。那我们看好的方向在哪里？你去做个参考。好，老师跟这个同业的不一样，是我们会给这个投资名单。好，投资名单我也跟大家讲，我们都会设定产业方向。二月五号所告诉你的这些方向，然后我们有做的也会有扣讯。老师会员组别很单纯，两组，普通跟特别。新旧会员我们都控制五档以内。那其他看好的股票，我们会放在投资名单里面去。那有买有卖，投资名单我都跟大家讲过了，像圣衣我们有做的扣讯，后面继续在投资名单追踪的过程。好，这就是我们看好台积电相关供应链的，包括我最近跟你讲的四季钢，风力发电的也是政策相关的，我们给的股票三月二十七号、三月底都有到我们设定的价格之下，包括上尾投控涨上来的。我跟大家所分析的，所以观众朋友，这就是我们所给会员的服务，不会去乱枪打鸟，不为什么检测股、升绩股在涨，我们就突然要去做升绩股。投资朋友，那就代表每天看墙了去设飞标啦。我们一定是有设定的基本的看好的方向跟范围。那什么是短的题材，什么是真的可以做的，我们都会在会员营里面告诉会员。好，所以来到这个画面，投资票，你有股票问题，你可以做提问，你可以做提问。记得按照这个，按照这个格式哈、哦，询问加四个数字，然后成本几元，把它打上去，一定要照这个格式哦。那我们直播后段来跟大家开讲一名。好，钢铁股老师就重复，我就快快讲了哦。这个从去年就用到现在。八花年初告诉你债券值利率的逻辑，科技股前流出，前会往金融、船厂、化工。前面已经跟大家强调过了。那为什么要做金属类化学品？也是因为外销订单接单，我们看法上没什么问题。今年会升息，所以我们也知道升息环境比较会涨基础建设的股票。基础建设有哪些？我也都跟大家分析，钢铁是最直接的。所以需求面因为有基础建设，供给面因为有这个。看中俄的关系限制产能的事情，所以对岸要做基础建设的，呃，证据包括欧盟要推基础建设、全球门户计划、拜登的基建所投入的资金比重比较高的都跟钢铁有关系、道路桥梁这些，这是将来好几年的一个政府支出，所以这个中长期趋势之下，我们要跟大家强调，钢铁的价格会维持在相对高的地方。维持相对高供给，需求有缺，这个相对的营收数字就不会掉。然后通膨的事情也会对于基础设施有利，这是在4月我话跟大家讲的，因为他们有转嫁能力。哦，所以产能的分析，包括亚洲钢厂的税收。对岸因为经济的一个下滑，所以推了这个145计划，重大工程已经密集开工。所以，观众朋友，这个因为疫情的关系，又稍微停顿一点点。但你要记得，老师跟你讲了，因为疫情受害股是这个钢铁嘛，所以利空打压的疫情受害股现在补跌。我的看法是，你要去观察这些事情有没有改变。那供给方面，因为欧欧美的市场，欧洲要禁止这个俄罗斯的钢铁出口嘛，对不对？这个产量我已经跟大家分析过了，全球少掉一亿吨的钢铁是台湾的五倍量。然后亚洲钢，呃，欧洲的钢钢铁价格大涨，来台来台湾这边下单的，来亚洲市场下单的，中钢实际所接到的订单，哦，那真的禁止俄罗斯钢品的配额也流到亚洲市场来。那大家这个地方钢铁跌，我觉得你要去思考一些事情。因为中钢已经告诉你，第二季的接单提前满单，包括大成钢其实也是一样。还有第二季是钢铁的旺季啊，这都重复的了。那我们认为四月份虽然现在看起来好像几率有点渺小，但我还是要跟大家强调，我们所做的钢铁不是只有做四月份，大家不要忘记第二季跟第三季这个旺季的效应其实还是在的。来，投资朋友，所以。操作的方面，我们是有进有出的。来， 4月13号，当时我跟大家讲，我们认为电子股会反弹，因为台积电的法说会，所以当时呢，这些的资金避风港、化工类、原晶、太阳能的部分，包括钢铁，有些我们有做减码。这个证据有给大家看过了，大成钢，这个有解码的证据给大家看过了，对不对？所以，观众朋友。其实行情不好，低进高出。节目上我跟大家讲，再来这个化工类的出场也有跟大家讲，这是二月二三号预告的，当时盖牌有做的康普，对不对？康普的追踪，三月二十二号三月底的追踪过程，三月十八号有买美骑马的追踪过程，四月七号当天出掉了康普，包花。这个美奇玛化工类有出的证据，四月七号，三月底解码一笔，四月七号出康普也出美奇玛，这个也都是节目上跟您讲的，这个也都还没有接回来，所以化工类我们实际有预告有做有出的，看了有解码的，钢铁有解码的，我们也跟大家讲，好，投资朋友，所以我跟大家强调，电子股我们有预警大家要调整，要避开。对不对？所以看节目还是有一定的差别。虽然我不是100分呐、啊，对不对？因为这里也补跌了嘛。但是在现在，我还是要跟大家强调一些东西。这个高股息的成分股，把中钢跟大国钢剔除嘛。现在看起来好像还是在换股当中，还是有受影响。好，那目前盘货生效已经开始都，都都有些筹码。法人在卖这些，那卖我认为不是因为这个真的是看坏，这个就是因为基金指数的调整。再来，我也跟大家强调，华兴所公告的数字，第一季这是去比去年倍增。其实我跟大家强调，现在也有很多的钢铁股公告出来的数字，真的是比去跟去跟华兴意思是一样的。那我是要告诉大家，现在因为陆续要公告第一季的财报了。那你去想想看，这里的公告财报，钢铁整个接单跟数字是不错的，所以公告财报也是潜藏利多在里面，对不对？那大家也要知道接下来接单有没有问题。中钢已经告诉你，五月的接单其实已经是满单了，第二季的总接单量也是超乎预期的。中国这边这个。加大经济的支持、哦、基本金属类是有上来的。这个中钢的董事长提到，五一之后因为这个停工嘛，对岸停工的关系嘛，那补货潮这边提到了房产融资松绑嘛，对不对？基础建设加速投资嘛，包括对岸的车厂订单是没有减少的，也是需要用到钢铁，所以我们看法是。这些的一个基本基支撑都还是在的，数字也在，财报利多也在，所以观众朋友，包括这个美国钢铁业的数字也是不错。那如果美国钢铁业数字不错，大家也可以去想想看，直接在美国有带在地通路的，像这个大成钢跟大国钢这两支啊，也都跌下来，也都是呈现补跌啦。所以我要跟大家强调、哦，这里跌下来，大家好像是什么股票都杀。那我认为你要先去想想看，哦，这个很多的，第一个接单也在，也没什么问题，数字也在，那就看大家情绪什么时候回复稳定，好不好？所以大家可以看得到、哦，哈，还是用这样跟大家做个结尾。回顾过去历史，大家很悲观的时候，为什么股市还是有机会在往上走？投资者你要想想看，你买的是什么股票？就像老师告诉你的，电子股跟传产股有一定的差别。现在传产股跌，传产股他们是属于非常稳定的公司，在这种时刻，行情恢复稳定，这些公司有数字有支撑，它还是会慢慢的去反应。但是电子股就不一定了，投资朋友。举例来讲，我刚刚已经讲过面板了，对不对？还有什么？类似老师跟你讲的这个宏达电。你现在报什么股票，真的有不一样的差别。有些股票这里超跌了，你是要可以冷静去做坚持。但是如果你是去买到这种比较投机性的、没有产业前景的，就算行情止稳，它还是一样。面板你也是可以得到见证的，所以你可以看一下我告诉大家的。我觉得船产方面暂时性你也不用什么担心，因为去年数字不错，今年配息一定是不错的，今年数字也会不错。所以这些股票，钢铁的股票，即便拉回下跌，我还是告诉大家，你是现股买的，我觉得你不需要太过于担心。那如果你是融资操作的，你可能要去做点调整。啊，如果行情有点反弹的话，包括你电子股要做什么？我也跟大家预告，像伺服器、包括低轨卫星有涨价能力的，这是这个6月份要发照，这是很接近的，后面会有很多的利多消息出来的，包括这个乌二战争之后，大家看到这个呃低轨卫星的好处，美国要极力发展这个东西。那现在 iPhone 14的手机旗舰机听说会有这个卫星功能，就是低轨卫星的。所以，刚刚朋友，这是要告诉你这些的题材是在这个时候你要特别去关注的。最后跟大家讲筹码面，来，这是四四月十九号的资料哦。但我告诉大家，这里。特定法人原先是进多单，然后净月跟全部月的选择权大概在一以下。那我跟大家讲，看法是会盘整，而且下个月就是最新的是比较偏弱的哈。那现在最新的资料来跟你做更新，哦，其实目前的资料看起来跟四月十九号是差不多的，一样在一样是上升来到零点九附近，全部月也在零点九二附近。那这里跟大家强调一下，昨天特定法人是有把它转成进多单的。那今天现在在，反正这个数字没有什么太大的变化了哈。反正期货选择权的流仓数字看起来是蛮少的。指数看法是盘整。那现在台股就是说内资内资不爱嘛，外资在卖，对不对？内外资都闲。哦，那你要看到这种大家都在卖，大家都不看好的时候去。追空吗？我觉得你自己想想看。最后，我用这个图表跟大家做个结论哈。你是老师赖的好朋友呢，我昨天有跟大家发送这个赖在晚上告诉你。好，那我认为你要先想一想，因为台股台股要止稳，还是要看国际股市嘛？那美国股票市场会不会止稳？那我也来跟你分享一下我的看法。哦，从这个技术面的一个景气方面，我跟大家讲，这里看法，我认为会一个中期的主底啦。哦，所以这个区间箱型下缘，我认为是有机会守住的哈、哦。好，那再来就是要看筹码面，筹码面大家可以看得到，就是在这里哈，这是美国股票市场的融资余额，蓝色柱状图。来这个地方呢，大家可以看一下这里。这是2018年当时的下跌那一波的下跌，融资从高峰下来大概也是减少1 5之十到二十。这里其实也是一样，新冠肺炎这里稍微多一点，大概到25趴。这一波美股的震呃的一个震荡拉回，从这里到现在到最新三月份，其实已经减少 15%。四月份现在这样子，最新公告应该还是继续减少，应该可能就达到 20% 所以如果美股的融资调到这个地方，好，以过去的经验就差不多。那你回来看台股，台股这是贵买的融资啊，那到刚刚我们去看上市贵融资，今天应该是继续减少。这里是新冠肺炎的股灾，这里是去年五月的疫情。中国的停电，这里是升息，最近这个升息的一个担心嘛，对不对？好，那你自己看一下哦，台股的融资维持率回到一百五这个地方，这个地方，投资朋友，你你要在这里去追砍，去追空，胜算大还是不大？你自己去思考。好，所以美国股票市场的融资跟台股的融资维持率，那现在就在这个地方。所以，口子票，我认为这里你要忍耐一下，你能够熬得过，你就熬得过。那反弹上来，产业不对的，你去做调整。因为通常每次融资断头之后，都容易有个急弹。我们到现在看法也是这个样子，好不好？你是老师带的好朋友，我昨天已经跟大家讲了所以昨天美国股票市场这里拉出一个长长下影线，哦，那最后我要跟大家强调哦，每次融资停损之后，都都会伴随爆量。那这一次台股因为量比较少，所以我有发扣讯告诉我会员大概的看法，因为这里量比较少，正常融资停损都要像这样爆大量，哦，像去年五月这样爆大量，那就容易换手之后急涨，这里没有爆大量，你不能够期待它要马上大涨。那好一点就是稍微在这里横向整理筑底而已。那个股的筹码很有机会就先落地，反弹上来什么股票要换，要不要去调整解码？那跟你自己的持股操作也有一些关系在，个股的方向、产业也有关系，好不好？所以我透过这些内容跟大家强调，我这里建议大家忍耐，那你用股票问题来找老师，好不好？那整个景气方向，我认为我们也不要去猜。好，目前看起来是没有什么问题的，那我认为有点过度悲观了，好不好？投资朋友你自己思考清楚咯、哦。那我们询问就截止，请问到这边截止。好，投资朋友，所以如果你有个股问题，邀请你可以加我的 line、哦。然你看到这个月我认为行情没有很好，哦、我这个月我也没有去推什么专案。那如果你有股票的问题，操作你要找老师，我还是建议你，你要去找真的盘中有认真在看盘的，不是去什么上通告的、开盘中开直播的。那股票问题，你如果待会没有抽抢到你，你也可以怎样？透过影片下方点标题申请表连结，点选填表。你股票问题尽量写清楚，那我们一样会尽力来协助你。那结论告诉大家，美国跟台股的融资的这个状况，我们判断这里。好，见到短线低点的几率很大，你可以忍住，撑得过，你不要不要去乱杀。那谈上来什么股票不对，你要换。那空闲资金或者是你现在现金部位比较高的，这里我认为会是个机会。老师的这个赖主页，我有跟大家预告了哈，我们有锁定几档是龙市金要断头的，那是我们今年看好的产业趋势的方向的股票。那一旦有这个讯号的话，我认为是还没有那么快。我已经告诉会员朋友，这龙丝断头通常都要两三天啦，现在还还在这个阶段而已，所以你也不要急。所以股票问题来找老师，好不好？你可以透过填表或加 LINE 小老鼠 H N T E C 扫描标签，或者是来电26538299。非常感谢各位的收看。好，那我周六的节目有跟大家预告，明天直播会先停一天。所以我们在星期四晚上的直播再跟大家见面了，好不好？谢谢各位哦。那这个这个，诶、欸，我们待会音乐结束之后再跟线上听众们打招呼，然后我们再来开牌哦，看一下这个，呃，这个得奖的是谁，好不好？谢谢各位喽。那我们就周四晚上直播见，谢谢，拜拜。